0: Louvado seja o Senhor, Deus tem feito coisas tão bonitas na nossa vida e a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, como é que a gente responde a tanta bondade e misericórdia do Senhor, como é que a gente vive uma, uma vida cristã saudável, eu quero nessa noite conversar um pouquinho com você sobre alguns conselhos bem práticos sobre como é que nós cristãos devemos viver uma vida cristã. Em algum momento você vai dizer, eu já sei disso, já conheço isso há tantos anos, mas eu gostaria que nessa noite você tivesse uma reação diferente e que a sua reação fosse a seguinte, Senhor, ajuda-me a colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua misericórdia, a Tua direção, pedimos, Pai, que Todos os textos da, da Tua Palavra que formos ler essa noite, Senhor, sejam tão fortes no nosso coração, Pai, que não importa, Senhor, em que estágio que cada um está da vida cristã, que cada um aqui possa fazer uma autoanálise e pedir misericórdia ao Senhor em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Pedimos do Senhor. Submetemos a nossa vida a ti e resistimos a toda a ação do maligno Em nome de Jesus Cristo Resistimos a todo ataque maligno nas mentes, nos corpos Em nome de Jesus Cristo E abrimos a nossa boca, Senhor, para dizer que o Senhor é Deus Todo-Poderoso Como cantamos O Deus Todo-Poderoso, em quem nós confiamos E a quem dedicamos a nossa mente O nosso espírito nessa noite O nosso corpo, em nome de Jesus, amém Amém Primeira, primeiro conselho que eu creio que é extremamente importante Está no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24 Diz assim a palavra de Deus Assim diz o Senhor Não se glorie o sábio na sua sabedoria Nem o forte na sua força Nem o rico nas suas riquezas Mas o que se gloriar, glorie-se nisto em me conhecer e saber que eu sou o Senhor E faço misericórdia, juízo e justiça na terra Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor Primeiro conselho que eu acho que é importante Para o nosso coração nessa noite é Conheça Deus, quem é Deus? Eu tenho visto nesses anos todos de ministério Muita gente que no Senhor, que ama Deus de coração, mas que não tem entendimento na palavra de Deus e na vida espiritual a respeito de quem Deus é. E aí vem todo aquele, aquele excesso de, de frase completamente estranha, né? Que a gente ouve muitas vezes. Ah, porque Deus me deu uma dor de cabeça, Deus me deu um problema obrigado irmão, porque Deus me deu isso porque Deus... quem é Deus, quem é o seu Deus para muita gente parece que Deus é o diabo porque na sua compreensão a respeito da pessoa de Deus só tem aquilo que a Bíblia não ensina a respeito de Deus quando nós Vivemos uma vida cristã e nós estamos aqui hoje cultuando a Deus, falando com Deus, amando ao Senhor, querendo ouvir da palavra de Deus. Quando nós andamos no caminho, nessa jornada cristã, primeiro ponto, primeiro lugar é conhecer a Deus. Por isso que o profeta diz: Olha, diz o Senhor, ninguém se glorie na sua sabedoria, na sua força, na sua riqueza. Se você quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. Conhecer a Deus, quem é Deus? O que a palavra de Deus fala a respeito de Deus? Seria tão bom se a gente pudesse passar aqui a noite falando a respeito daquilo que a Bíblia fala sobre Deus. E a gente encontra isso nas Escrituras Sagradas. Conhecer a Deus. Quem não conhece a Deus, vive uma vida cristã errada, vive uma vida cristã enferma. Porque muita gente vive em função daquilo que ouve a respeito de Deus e não aquilo que a Bíblia diz... A respeito de Deus, deu para entender isso? Tem muita gente que lê livros sobre a Bíblia, mas não lê a Bíblia Eu preciso saber quem é Deus a partir das Escrituras Em segundo lugar, eu preciso temer a Deus A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 12 assim Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos? E o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda a tua alma Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem Temor do Senhor, diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria Sabe o que é temer a Deus? É andar todos os dias reconhecendo que Deus é Deus Por isso que eu disse que o primeiro conselho é conheça quem Deus é Por exemplo, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo nossa, pastor, então eu tenho que ter medo de Deus? Não é medo que me afasta, é medo de ofender a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que eu devo temer a Deus todos os dias da minha vida, em tudo que eu vou fazer. E é por isso que a gente encontra muita gente que vive uma vida cristã absolutamente enferma, porque não teme a Deus. Abre a boca para contar mentira, para falar mentira, abre a boca para falar bobagem, abre a boca para desrespeitar as pessoas, para desrespeitar a Deus. Destrói o casamento, destrói a família, destrói os relacionamentos e depois chega diante de Deus. ó oh, Senhor, eu estou aqui com muito temor na tua presença. Mentira, não está com temor coisa nenhuma, porque se tivesse temor, evitaria o erro. Usa a sua boca para glorificar o nome do Senhor. Tema a Deus no seu andar. Terceiro. Leia e medite. Leia e estude a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Irmãos, eu tenho... Eu, a gente... Nós pastores, por força de ministério, muitas vezes a gente aconselha tanta gente... e, e e uma das coisas que eu faço, uma das perguntas que eu faço sempre é a seguinte, eu não conheço a pessoa, eu digo, você é de Jesus? Você é cristão? Você ama Deus? Eu não sou, pastor. E, então, você lembra daquele texto da Bíblia? E aí eu cito um texto, geralmente um texto simples, um texto comum, um texto que todo mundo conhece, daqueles que a gente aprende em escola dominical. Tem gente que não sabe nem o que é a escola dominical. Aí a pessoa fica olhando para mim assim e faz aquela carinha de interrogação. Já viu carinha de interrogação assim? Então, foi quando Moisés fez isso. Você lembra? Fala mais. A não lê a Bíblia e não estuda a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia. Lê a Bíblia. De qualquer jeito Começa a abrir assim Não, não gostei Deixa eu ver oh, Esse é bom Esse aqui é bom Põe até no Facebook Você vai ficar feliz com aquele versículo Achou? Achou a pérola por que, que não lê as escrituras e estuda as escrituras? Eu me lembro quando eu me converti, eu reunia um grupo de jovens, eram meus amigos, eram os adolescentes, jovens, né, fim da adolescência, e eu reunia a turma, e eu dizia assim: gente, vamos estudar a Bíblia? Vamos, mas o que, que a gente faz? Eu falei: ah, vamos fazer o assim, seguinte, a gente tem que estudar. Então, faz o seguinte: quem tem, quem tem dicionário de português? Ah, eu tenho, então se traz. Quem tem algum dicionário bíblico? Ah, eu tenho um lá que ficou lá, não sei do meu, do meu pai, então traz. Você tem mais algum texto que fala? Tem, então traz A gente sentava Imagina Se eu falar isso para os jovens hoje Eles vão dizer, mas que chatice Que coisa mais né? Jovem se reunir para abrir a Bíblia Um monte de dicionário e comentário Mas foi isso que me fez quem eu sou hoje Me fez ser o cristão que eu sou hoje O pai que eu sou hoje O marido que eu sou hoje O cidadão que eu sou hoje Leia e medite nas escrituras Veja o que a Bíblia diz Em Neemias capítulo 8 a partir do verso 1 Em chegando o sétimo mês E estando os filhos de Israel nas suas cidades Todo o povo se ajuntou como um só homem Na praça, diante da porta das águas E disseram a Esdras, o escriba Só um minutinho aqui, olha para mim Vocês sabem quem foi Neemias? Quem sabe? Gente, misericórdia, vocês estão brincando comigo? Quem sabe? Então, muita gente não sabe quem foi Neemias. Porque faltam as escrituras na, Bíblia, na, na vida, não é? Falta a Bíblia na vida. Então, vamos lá. Neemias era um governador, certo? Neemias era, Neemias era copeiro do rei. E ele sabia que Jerusalém estava, é, tinha sido destruída na, na época de, de, de Nabucodonosor, da Babilônia, etc., e ele então sente muito aquela situação e diz, olha rei, eu estou triste porque a minha cidade, a cidade dos meus pais está destruída. E o rei confiando nele disse, olha vá, pegue aí os, o que você precisa, os bens que você precisa e vai reconstruir os muros da cidade. Os muros eram importantes para a segurança e etc. E Neemias vai. E havia um outro homem chamado Esdras, que nós temos esse homem com o livro da Bíblia, o livro de Esdras. E ele era um sacerdote, então eu vou ler de novo. Em chegando o sétimo mês, versículo 1, em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam Era o primeiro dia do sétimo mês E leu no livro, diante da praça que está à fronteira à porta das águas Desde a alva até o meio-dia Perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei Escuta, só uma perguntinha, onde eles estavam mesmo? Na praça Já tinham inventado microfone? Não Projetor? Não Onde eles estavam mesmo? Na praça E Esdras pegou o livro da lei e começou a ler, que horas mesmo? pastor, a bíblia não fala, fala alva a hora que começou o dia até que horas? vamos dizer que tinha que o sol tenha começado de seis horas da manhã, até que horas? das seis ao meio dia ele ficou lendo, foi isso que está escrito? é isso que está escrito? tem gente aqui que morreria é ou não é? daria desespero. Você imagina você ficar seis horas sem mexer no celular? Gente, é, um, é uma é uma é uma é uma angústia, é uma dor. Imagina você ficar seis seis horas sem mandar uma mensagem, um SMS, WhatsApp, para ninguém. E o homem lendo, lendo. Vamos continuar. Verso 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Iuquias, Maacéias e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. A gente não conhece ninguém, mas a gente sabe de uma coisa. Quem estava do lado deles eram pessoas que iriam ajudá-lo. Presta atenção. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o, leu todo, leu, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém. Amém. O que quer dizer amém mesmo? Assim seja. Amém é uma palavra muito forte que tem a ver com concordância. Amém Você já leu no Novo Testamento quando Jesus fala assim Em verdade, em verdade, vos digo Ele falava amém, amém e falava alguma coisa A palavra amém, muito importante E levantando as mãos, inclinaram-se adoraram o Senhor com o rosto em terra E Jesus, Abani, Serebia, Jami, Acub, Sabetai, Odias, Maceias, Quelitas, Arias, Josabade, Anã, Pelaias e os Levitas Ensinavam o povo na lei e o, e o povo estava no seu lugar Ou seja, o povo não saiu dali Verso oitavo Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações De maneira que entendessem o que se lia Neemias, que era governador, e Esdra, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhes disseram Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis Porque o povo chorava, ouvindo as palavras da lei Disse-lhes mais, ide Comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que linda, né? Que experiência! E o que, é que a gente tem aqui? A gente tem leitura das Escrituras, a gente tem ensino das Escrituras. Querido, a Bíblia não é para ficar. Ali, aberto no Salmo 91, na sala da sua casa. Aquela página marronzinha. A Bíblia não é para ficar no porta-luvas do seu carro, na esperança de que você não tenha nenhum acidente automobilístico. Isso é paganismo. Esse livro é para ser lido, meditado, estudado. Pastor, eu leio, mas não entendo. Não entendo, porque não lê direito. Como não? Tem que ler do começo ao fim. Tem que ler, muitas vezes, com o dicionário na mão. Tem que ler, muitas vezes, com algum outro recurso. Mas hoje nós temos recurso, gente. O que a gente mais tem hoje são ferramentas. Por que é que o povo não lê mais a Bíblia? Não lê mais a Bíblia porque gosta de historinha. Sabe que tipo de livro que vende em livraria evangélica? Livro de testemunho. Porque o povo quer ver, dá desgraça para o louvor, entendeu? Quer ver testemunho. E não tem nada errado isso. Mas só ler esse tipo de livro não vai trazer para você princípios bíblicos. Muitas vezes, em alguns livros, a gente encontra até muitas heresias teológicas. Tem gente que aprende, pensa que a vida cristã é cantar música evangélica e ler livro de testemunho. E a Bíblia? Não, a Bíblia não se lê, não se estuda. Como é que você vai saber quem Deus é se você não sabe o que a Bíblia diz a respeito de Deus? Porque esse livro é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não podemos viver uma vida cristã saudável, equilibrada, cheia da graça de Deus. Mas é preciso mais. Quarto conselho. Pratique as escrituras. Em Tiago, diz assim. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Tiago 1:22. 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência mas aquele que considera Atentamente, na lei perfeita Lei da liberdade E nela persevera, não sendo ouvinte negligente Mas operoso praticante Esse será bem-aventurado no que realizar Agora, não dá para praticar a palavra sem conhecer a palavra Então uma coisa puxa a outra Muitas vezes em aconselhamento eu faço a seguinte pergunta, mas você sabe que isso está errado? A pessoa diz, eu sei. E por que, é que você fez? Por que, é que tem um monte de gente que se diz cristão, seguidor de Jesus Cristo e adultera? Trai a esposa ou trai o marido? Por quê? Por que, é que tem gente... Que sabe que o pai da mentira chama-se diabo e mente. Mas sabe que está errado. E por que mente? Porque não pratica as escrituras. A Bíblia, gente, é para ser praticada, é o livro de vida. É a receita da minha vida. Eu preciso viver em função daquilo que as escrituras ensinam. E não em função daquilo que eu acho que é bom. Tem muita gente que vive em função do que o pastor diz Do que o missionário diz Do que o obreiro diz Do que a igreja diz E não consegue saber se é certo ou errado o que está aprendendo Porque não lê a Bíblia E não pratica as escrituras Jesus disse que o homem que ouve O homem e é a mulher Que ouvem a palavra de Deus Presta atenção Aquele que ouve e não pratica É semelhante ao homem que constrói sua casa sobre a areia Lembra disso? Mas aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Então a questão não é ouvir ou não ouvir, a questão é praticar ou não praticar, porque os dois ouvem. Mas quem pratica vai ser bem sucedido. Tem gente que diz, ah, eu quero ser bem sucedido em tudo, eu quero um casamento abençoado, eu quero que o meu trabalho vá bem, eu quero que a minha empresa vá bem. Aleluia, então põe em prática a palavra de Deus. Ah pastor, cheguei à conclusão que não dá Eu já ouvi isso, quantas vezes eu perdi a conta Pastor, não dá, não dá o que filho? Não dá para ser honesto nesse país Gente, eu fico preocupado com esse tipo de frase Que se não dá para ser honesto nesse país Vão morrer, né? O que nós vamos fazer como cristãos nesse mundo? como morrer ninguém quer e também não está correto a gente pensar assim como é que a gente faz a bíblia diz por exemplo não podeis servir a dois senhores lembra desse texto? quem lembra desse texto? não podeis servir a dois senhores porque há de agradar a um e desagradar o outro não podeis servir a Deus e a mamon ao, ao, ao Deus da riqueza Ora, se eu vou servir a Deus, como é que eu faço quando eu tenho que cumprir as minhas obrigações neste, neste mundo? O que, que eu faço? Eu amo mais a riqueza ou eu amo mais a Deus? Isso é uma pergunta importante. Eu já ouvi gente falar assim, sabe o que é pastor? É que... É que é... A pessoa assim fica com vergonha de ofender a gente e fala assim Sabe o que é pastor? É o seguinte, é que, é que o, senhor não, o senhor não milita nessa área eu digo, Que área? Ser comerciante, ser industrial, industriário, sei lá o que Eu sou um ser humano, eu vivo nesse mundo, eu pago meus impostos Eu, eu tenho uma história nessa terra Você sabia que 1% da população do mundo detém 99% da riqueza do mundo? E 99% da população do mundo detém 1%, divide 1% da riqueza do mundo? Você acha isso justo? Não, você não acha justo. Mas nós não somos daqueles que vão ficar... Ah, devia ser comigo, porque que ele que é milionário e eu sou pobre né? a gente não pensa assim, mas a gente pensa de um outro jeito será que todo mundo está vivendo uma vida de prática, de princípios fundamentais das escrituras sagradas então não tem inveja do ímpio viva uma vida que agrada a Deus homem Presta atenção Ou você é um homem cristão Ou você não é um homem cristão Não dá para a gente brincar Ou você é uma mulher cristã Ou você não é uma mulher cristã Pense nisso Quinto lugar Vocês estão segurando? Estão firmes? Puseram o cinto de Segurança? Nós estamos continuando, Vamos, posso continuar? Tem o quinto conselho. E o quinto conselho fala assim: trate com rigor os seus pecados. Trate com rigor os seus pecados. Você quer crescer espiritualmente? Trate os seus pecados com rigor. Em 1969, um psicólogo fez a seguinte experiência. Ele pegou um carro de 10 anos de uso, tirou a placa e colocou no bairro do Bronx, em Nova York. Um bairro meio gueto, problemas de crime bastante alto. E ele pegou o mesmo tipo de carro, da mesma idade, tirou a placa e colocou em palo alto, na Califórnia, na rua. Um bairro de classe média alta. Em três dias no Bronx, aquele carro estava absolutamente depenado E mais de uma semana depois, o carro em Palo Alto estava intacto Aí a pergunta é, será que então a questão mesmo é a pobreza, é a dificuldade? Ele pegou uns alunos e foi até Palo Alto, naquele carro que ainda estava intacto Pegou um martelo e quebrou um vidro Em poucas horas, aquele carro foi depenado na cidade, no bairro de Palo Alto. Na cidade de Palo Alto. Simplesmente, Porque? Aquele povo não precisava fazer isso. E por que fez? Alguns anos depois, algumas pessoas que trabalhavam na área de criminologia criaram uma teoria chamada teoria das janelas quebradas. E a, teologia, a teoria da, cane, da janela quebrada diz o seguinte... Que, se uma, que, que, a, que, que a população, o povo, as comunidades, elas leem os sinais de ordem e desordem. Se uma janela está quebrada, significa, ela está passando a visão para a comunidade de que ninguém se importa. E daí começaram então uma série de atos, de ações, etc., deram, umas deram certo, outras não, etc., e acabou sendo usado, inclusive, em Nova York. Na época, o prefeito Giuliani usou, chamando de, 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 de tolerância zero ao crime. Muita coisa deu certo, muita coisa deu errado. O importante é que essa teoria ficou extremamente famosa, porque diminuiu a criminalidade, mostrando simplesmente o seguinte, que se eu arrumar uma janela que está quebrada, eu estou dizendo para todo mundo, olha... Aqui tem dono, tem gente aqui que se preocupa, aqui nós não, não aceitamos o crime. Se há uma, uma, uma parede pichada, vamos lá e limpar imediatamente, não vamos esperar pichar mais para depois tirar, vamos, vamos limpar. Porque cada vez que a gente vai fazendo isso, você vai criando uma mentalidade de que alguém se importa. Ok, o que isso tem a ver com a nossa, o nosso quinto o nosso quinto conselho Trate com rigor os seus pecados Em Mateus capítulo 18 O Senhor Jesus disse o seguinte Verso 8 e 9 Portanto se a tua mão Ou o teu pé Te faz tropeçar Corta-o e lança-o fora de ti Melhor entrares na vida Manco ou aleijado Do que tendo duas mãos ou dois pés Seres lançado no fogo eterno se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Eu creio que você concorda comigo que o Senhor Jesus não está ensinando para a gente sair cortando mãos e pés e arrancando os olhos. Eu acho que você entendeu a mensagem. A mensagem simplesmente é a seguinte, um erro precisa ser tratado com seriedade, com rigor. E algumas, alguns ensinos ou alguns princípios eu retiro desse texto aqui. Primeiro princípio é que o Senhor Jesus está dizendo para eu e você tratarmos dos nossos pecados e não dos pecados dos outros. Se sua mão está fazendo uma coisa errada Corta a sua mão Vai cortar a mão do vizinho Porque você a sua mão fez uma coisa errada Mas é isso que a gente faz no fim das contas A gente erra E critica os outros Ah, sabe o que quer, é, pastor? É que eu traí Por quê? Não é assim? Sabe o que é, pastor? Eu roubei porque eu Não tem um porquê Você roubou A sua mão foi fez uma coisa errada, diz a Bíblia trate com rigor, mas é o seu erro, não joga a culpa nos outros pare de jogar culpa nos outros isso a gente já sabe de Adão e Eva um jogando a culpa no outro, mas sobrou para todo mundo, não foi? segundo, que há um julgamento que vai definir entre a vida e o inferno ele diz, é melhor ser maneta do que entrar com duas mãos na vida. Oh, perdão, <risos> perdão. É melhor ser maneto e entrar na vida com uma mão só, do que chegar no inferno com duas mãos, ou ter duas mãos e ir para o inferno. O que o Senhor Jesus está tratando é de quão sério eu tenho que tratar a questão dos meus erros, os meus erros morais. A gente só cresce quando a gente trata com rigor os nossos próprios erros. Eu menti, eu menti, não é assim. Eu contei uma historinha interessante, eu menti. Eu fui injusto. Eu odiei eu desejei a morte e assim por diante você tem que chamar o pecado pelo nome que ele tem trate com rigor os seus pecados em outras palavras, por que, que eu contei a história da janela quebrada se meu amigo, minha amiga uma janelinha da sua vida está quebrada conserte imediatamente imediatamente acerte agora, acerte hoje eu já vi gente que em dia de ceia a gente vai oferecer a ceia a pessoa diz, não, muito obrigado. Aí alguém faz a pergunta, mas você não é cristão? Sou. Você não ama Jesus? Amo. Você não é batizado? Sou. E você não vai tomar ceia? Aí que eu estou com uma situação ainda não resolvida. Qual é a situação? Eu estou em pecado. Hum. E aí, o que você vai fazer? Não, enquanto eu não resolver isso, eu não tomo a ceia. Está certo. E quanto tempo faz eu não tomar ceia? Seis meses. Quer resolver? Quer nada Quer nada A Bíblia diz Examine-se, pois o homem a si mesmo E então tome do pão Como o pão e bebo cálice Tem que ser imediato Eu peço perdão a Deus e mudo de vida Eu arranco esse pecado da minha vida É isso que Jesus está dizendo Eu tenho que ser Forte em relação ao erro Firme no amor ao Senhor, eu sei em quem tenho crido, eu temo a Deus, eu sei o que a Bíblia diz, eu pratico as escrituras, errei, foi um acidente, peço perdão, levanto e saio correndo em direção a Cristo, porque eu quero viver uma vida nova, eu preciso de uma vida nova, eu quero ter uma vida cheia da graça e do poder do Espírito Santo na minha vida, amém querido? Ah, eu estou numa situação difícil. Qual que eu seu? Ah, eu estou com um pecado. Faz tempo, deixa eu te falar uma coisa: não chame pecado de problema. Aí, pastor, eu estou com um problema. O que, que é? Estou traindo a minha esposa. Não, você não está com um problema. Você está com um pecado, pastor. Eu estou com um problema. Eu não pago dívida. Você não está com problema. Você está transgredindo, pastor. Eu estou com um, um, um problema. Eu gosto de contar as histórias que não são necessariamente verdadeiras Bonito nome para uma mentira Então, chama-se pecado Trate com rigor Conserte as janelas da sua vida imediatamente O que, que precisa consertar hoje? Conserte hoje Sexto conselho, envolva-se com a sua igreja local Seja essa ou a outra igreja onde você vai Mas em nome de Jesus, seja um bom mordomo 1 Coríntios capítulo 4 diz assim Assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo E dispenseiros dos mistérios de Deus Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros É que cada um deles seja encontrado fiel Dispenseiro tem que ser fiel, isso é mordomia Fiel em que? Fiel nos talentos que Deus te deu Fiel nos relacionamentos que você tem Fiel nas finanças Fiel nas, na sua palavra Fiel no seu coração Mordomo precisa ser fiel Na verdade nada é nosso Tudo pertence ao Senhor Sim ou não? A meia dúzia concorda comigo Já dou graças a Deus Ou mais você concorda que nada é seu? Diga comigo, nada é meu. Diga, o sapato que eu estou usando, se for chinelo, traduz. O sapato que eu estou usando não é meu. Fala assim. Parece brincadeira de criança, mas não é. A roupa que eu estou usando não é minha. Fala aí. A casa que eu moro não é minha. É, eu pago aluguel. Não é minha mesmo, mas... Não é nem do dono dela. Pertence a Deus A rua que eu ando não é, não, é, não é da cidade É de Deus Essa cidade não pertence ao povo Pertence a Deus Esse país pertence a Deus A pergunta é O que é que eu e você vamos fazer como bons dispenseiros Da graça de Deus Da vontade de Deus, dos princípios de Deus Seja proativo nesse envolvimento com a igreja local Utilize o que Deus tem dado para você No exercício dos ministérios, no exercício das celebrações, no exercício das células, seja proativo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 o seguinte, verso 25, não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões, pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando, pois... Se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo de que aconte, do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Está na Bíblia isso. Não abandone a sua igreja, não abandone a congregação, não abandone os cultos. Não eu venho aos cultos, pastor? Quando? Uma vez por semana. Uma vez por mês? Participe! Eu me lembro uma vez uma senhora disse ai ah, pastor, o senhor não podia dar um conselho para minha filha? Eu falei, qual a questão? Eu queria tanto que ela frequentasse a igreja, ela não frequenta Eu falei, a senhora frequenta? Não Sétimo conselho e último para a gente orar Ore sem cessar Ore sem cessar 1 Timóteo 2, a partir do verso 1 diz assim, Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Tessalonicenses 5, verso 17 e 18 diz assim, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha aqui para mim um minutinho. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, a Bíblia está ensinando para a gente uma prática, um exercício. Orar sem cessar não é sair ajoelhando aqui, levantando, ajoelhando, levantando, ajoelhando, levantando. Ah, eu não posso orar agora, eu tenho que sair correndo, tenho que ir no banheiro fazer oração. Às vezes você precisa ir a algum lugar, ficar quietinho, ajoelhar e buscar Deus. Mas a Bíblia diz que orar sem cessar. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar. Como é que eu oro sem cessar? Eu quero te dar um conselho. Além desse que eu já estou dando. Aprenda a dar graças a Deus em todo o tempo. A Bíblia diz que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dar graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Você já deu graças hoje? Ai, pastor, eu tenho dado tanto graças a Deus. Pelo quê? Ai, eu tenho dado graças a Deus pela minha casa, pelo meu carro, pelos meus filhos, pela minha roupa, pelo meu isso, pelo meu aquilo, pelo meu aquilo. Você já deu graças a Deus pelos problemas, pelas enfermidades, pelas lutas? Nunca? Então você não está dando graças. Porque a Bíblia diz que em tudo dai graças. Em todo o tempo... Em todo momento. Pastor, mas aí não é uma coisa estranha? Senhor, muito obrigado por esse acidente agora, bater no meu carro, que alegria. Feliz, 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 alegria. É claro que não é isso. Mas eu vou dar graças a Deus, porque mesmo o carro tendo levado uma chapuletada, Senhor, bendito é o teu nome, porque em nome de Jesus o Senhor me fez um servo teu. E eu não vou brigar, não vou arrebentar, não vou sair arrebentando ninguém. Essa semana eu estava aqui no estacionamento da igreja, Parei atrás de, um, de, um, de uma caminhonetinha e fiquei esperando. Aproveitei que eu estava esperando, o cara não saía. Falei, bom, ele deve, vai descarregar alguma coisa. Eu peguei o telefone e estava falando com a minha esposa. Estou ali conversando. Daqui a pouco ele deu ré. A luzinha veio, acendeu. Eu olhei a luzinha e falei, bom, mas ele vai ver que eu estou aqui. Estou aqui então, bem. É, sei. Hã? Sei, hã? Meti a mão na buzina. Esses carros japoneses, não sei porque tem uma buzina tão fina, tão, tão aguda, um negócio assim. Ela ficou até rouca. Verdade. Começou a falhar. Uh, 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 uh. E o cara não parava. E, tum, chapuletou meu carro aqui, ó. Oh, eu tinha duas alternativas, duas, duas, duas atitudes para responder naquele momento. Descer do carro e bater um, um, um papo de homem para homem, Talvez de animal para animal. Não é? Brigar. Fazer um escândalo. Seu azarado, você foi trombar bem no carro de um dos pastores. Ou eu podia descer do carro e abençoá-lo. <risos> Aí ah, eu escolhi a segunda alternativa, era muito melhor Escolhi Claro que não Não é mole, não é fácil Mas é uma atitude falei, Meu filho, preste mais atenção no que você está fazendo Você pode ter um acidente mais sério Olha, o senhor pode ver que não fez nada Eu peguei e tirei a tinta assim falei, é. Vai embora filho, Deus te abençoe É fácil É fácil mas se eu orar sem cessar, vai ser mais fácil. Você já percebeu que uma briga, quando ela está no auge, se você for bem honesto com você mesmo e falar assim, porque é que eu estou brigando, você não lembra porque começou? Você já percebeu isso? Ou, marido e mulher, quantos maridos e esposas nós temos aqui? Pode levantar a mão, eu vou pegar no pé dos vocês isso, alegria. Não é verdade... Que você homem ou você esposa Você sabe exatamente quando a coisa não vai terminar bem? É ou não é? A pessoa fala alguma coisa para você e você diz assim Eu não vou engolir isso Aquele é o momento que se você está em oração Você já diz Pai Celestial Ajuda-me É ou não é? Dá-me humildade para engolir isso Sim Deixa eu dizer uma coisa para você, com todo o respeito, é, é, e usando aqui um pouquinho de gíria, mas a gente, nós cristãos, somos engolidores de sapo. Viu? Você engolir sapo, sapo cozido, sapo cru, sapo grande, sapo pequeno. Não dê aquele próximo passo. Você sabe o que é isso. O que, que a Bíblia diz irai-vos e não... Por que, que a Bíblia diz iraivos e não pequenos? Não era melhor falar não iraivos? Porque a ira muitas vezes é uma reação apenas biológica. Eu estava saindo do supermercado com a minha esposa, a pé, cruzando a rua para chegar no meu carro. A hora que nós fomos atravessar, um maluco de um jovem com um carro fez uma curva tão violenta E com tanta velocidade Que eu, eu Olha gente Eu imaginei aquele carro Rodando, batendo em mim Na minha esposa e entrando para dentro do supermercado Porque o carro fez que ia tombar Naquele momento Sem eu Eu não planejei Eu dei um grito ah, Tipo Acorda, você vai me matar Vai matar todo mundo aqui Foi uma ira aquele momento Aí eu respirei, aí que entra o não pecar, né? Aí você respira e diz, Jesus, agora não permita que eu vá atrás dele, porque ele parou dentro do supermercado. Mas dá vontade, não dá? Parece assim que tem alguém puxando assim, né? Mas a, a Bíblia diz, em tudo dá, hein? Ô oh, Jesus, obrigado porque o senhor segurou esse carro no chão, por quê? Tinha que pregar hoje. Qual é que eu morro? Ia ser o meu ofício fúnebre na capela. Em tudo dá graças. Querido, você quer crescer espiritualmente? Quem quer crescer espiritualmente? Fique em pé, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Vamos orar? Nós cantamos uma música que diz Eu venho Eu venho como estou, né? Que fala... Eu queria cantar essa música junto com você E dizer para o Senhor Senhor, olha Eu quero aprender a crescer espiritualmente Talvez alguns de vocês aqui Tenham ouvido eu falar e tenham dito Mas ele falou uma coisa tão básica Tão simples Gente, sabe qual é o nosso problema? É que a gente não faz o básico E a gente quer aprender coisas incríveis De Deus, na palavra de Deus Tem gente que fica atrás o tempo todo de novidade Filho, põe em prática Viva o arroz com feijão da fé cristã acerta a sua vida, enquanto a gente canta esse hino, vamos orar queridos, Hã? e se no seu caso, for o seu caso, e você disser assim, pastor, eu realmente, fui tocado por essas palavras, e o Espírito Santo está me dizendo, que eu tenho que mudar algumas áreas da minha vida, eu tenho que consertar algumas janelas, que não estão consertadas, e aí você então sai do seu lugar e vem aqui à frente para a gente orar, tá bom, vamos fazer assim